0: Krigen i Ukraine er kørt fast. Sådan lød det for nylig fra Ukraines øverstkommanderende general Salushny i et interview. Men i Kharkiv, der er landets næststørste by, blev flere bygninger forleden ramt af et droneangreb. Også ved Avdivka og Zapotysha bliver der foretaget angreb fra begge sider, og flere personer har mistet livet. Så hvad er egentlig status på krigen i Ukraine? Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag spørger en general, undskyld en soldat og en militærforsker. Mit navn er Oliver Bernsen. Nu skal du møde den belarusiske soldat med øgenavnet Mark. Han er en del af forsvarslinjen, der skal beskytte Ukraine mod russerne. Og i dag, hvor vi snart er to år inde i krigen, mærker han, hvor opslidende den er. For at være helt ærlig, vi er trætte. Jeg er træt. Vi er mere end 20 måneder inde i krigen, og soldater må have noget hvile. Men vi har ikke nok udstyr og heller ikke nok mandskab til at erstatte de folk, som har været på slagmarken. Men vi forstår også, at vi slet ikke kan forlade opgaven. Vores mission er ikke fuldført endnu. Den faste lytter af programmet vil vide, at vi også tidligere har talt med Mark her i konfliktzonen. Men situationen for ham lige nu er, at han er i behandling, fordi hans ryg er blevet nedslidt af at være i krig. Og netop krigen har forandret karakter, siden vi talte med ham sidst, fortæller han. Der er bestemt en stor forskel. Vi er gået fra at forsvare til at angribe. Vi har lært meget, lært at kæmpe, lært at opbygge et forsvar og lært at bruge våben. Så vi har lært meget. Men det gør det også mere simpelt at kæmpe nu. Mange professionelle russiske soldater er døde under krigen, så nu er der mange i militæret, som ingen erfaring har og ikke ved, hvordan man skal bruge udstyret. Det giver optimisme til os. Vi har også på en ret knæsende forbindelse talt med den ukrainske soldat Sergej Fischuk, som har kæmpet i det østlige Ukraine, og som kommer til det igen, når han er kommet sig efter en operation i knæet. Han fortæller om en svær situation for den ukrainske
1: herre. Vi har en færdig aviation, en og vi har ikke en masse range missiler, som uh, like Atakams eller uh, andre missiles, Og det er for hårdt, fordi vi nu en battlefield-situation. Det er World War I. Ja, om situation,
0: der om 1. verdenskrig og skyttegravene om en situation, der minder om første verdenskrig og skyttegravene der. Statsdelen af kampene foregår stadig i det østlige Ukraine, blandt andet i omkring byer som Abdivka og Kupiansk, fortæller han.
1: Det er Abdivka og um, uh, Kopjansk, ja, yes, uh, men mine soldater er nu uh, på Serebransk forrest, og uh, Kopjansk tror jeg det uh, hårdest point i Ukraine.
0: Men det er ikke kun ukrainerne, som bliver nedslidt af kampene i øst. Vi har nemlig også bedt særke om at vurdere Russernes nuværende tilstand, som han beskriver sådan her:
1: Mostly tired, but uh, they have uh, mobilisation potential and uh, much more uh, much more artillery, much more uh, drones and kamikaze uh, drones, uh, uh, and they have en masse kombativerheder og andre and. som tanker,
0: BNP og andre. De er større. Ja, russerne er trætte, siger Sergej. Det er i hvert fald hans vurdering. Men han siger samtidig, at de har stadig en masse materiel, en masse artilleri og en masse droner, blandt andet. Og blandt andet de her selvmordsdroner, nævner han også. På det seneste så har flere analytikere påpeget, at krigen i Ukraine har ramt en form for stillestand. Den vurdering den kommer også fra den øverste kommanderende i den ukrainske hær, general Salushny, og det billede, det kan soldaten Mark genkende. Situationen er svær, og vi betaler med blod, vi betaler med vores helbred. Europa reagerede ikke, som det var nødvendigt, da krigen begyndte i 2014, og derfor sker krigen nu. Men under alle omstændigheder, så er der måske en stillstand, fordi det går frem og tilbage for både den ukrainske og den russiske hær. Ukrainerne er bedre teknisk og har nyt udstyr, men den russiske hær er meget større, så måske de kan vinde på kvantitet. Den ukrainske soldat Sergej forventer at kunne vende tilbage til krigen i løbet af et par måneder. Mark forventer dog, at han allerede om et par dage skal sættes ind i den østlige del af landet. Det var altså den ukrainske soldat Sergej Fischuk og den belarusiske soldat med øgenavnet Mark, som her fortalte om en krig, som er øh, havnet i en eller anden form for stillstand, hvor folk er trætte og opslidte og, øh, og har brug for hvile. Og det kommer i kølvandet på en essay, som den ukrainske øverstkommenderende general Zalysny har skrevet, hvor han taler om en positionel krig, altså en krig, som er gået lidt i stå og måske er havnet i en form for stillestand. Og, øh, og han taler om, at den øh, kan man godt vinde, den står stille lige nu, den kan godt vindes, men det kræver, at man, øh, at man griber den lidt anderledes an og bruger noget øh, lidt andet udstyr. Øhm. Der er jo tal om slags moderne skyttegravskrig, hvor, øh, hvor flere har draget parallellen til Første Verdenskrig, altså hvor fronterne står, står rimelig stille, og det er svært at bryde igennem, og svært at og lave reelle fremskridt, øh, uden, at, øh, uden at miste enormt mange mænd, og, og, og uden at gå i stå. Anders Pug Nielsen, du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har, øh, du har gennemgået øh, General Salusnys øh, pointer i det her essay, og øh, det her essay har også kastet et, øh, et, et eller to øh, interview af altså sig med, øh, med magasinet The Economist. Hvad er generalens overordnede budskab?
2: Jamen, hans overordnede budskab er egentlig, at øh, hvis ikke der sker noget, så øh, bliver det meget, meget svært at øh, få brudt det her dødvand, som vi ser lige i øjeblikket. Altså, hverken Ukraine eller Rusland er egentlig i stand til at skubbe de andre baglands. Øhm, og det skyldes det skyldes ikke at de ikke prøver altså begge parter skubber rigtig rigtig hårdt på det er meget intenst i øjeblikket men det skyldes simpelthen at teknologien i dag er et sted hvor vi, hvor, hvor vi er kommet hen at, at det er meget meget svært for begge parter at få den ro der skal til for at kunne rykke frem og det er især det her med at vi har droner som nu i dag ligger og overvåger området hele tiden så det er næsten umuligt at komme til at, at lave operationer hvor man kommer bare tæt på hinanden uden at uden af artilleriet havler ned over en. Øhm, så øh, han peger på, at... Øh det har udviklet sig til det, der, der godt kan ligne et dødvand, i hvert fald udefra. Så har der været lidt en uh, diskussion mellem ham og, og præsident Zelensky om, hvorvidt man egentlig kan kalde det en, et, et, et reelt dødvand eller en frosen konflikt, eller hvad man kan kalde det. Men, uh, men, men det der med, at begge parter har rigtig svært ved det. Og så peger han jo på nogle ting, der skal til for at bryde det her, hvor Ukraine har brug for hjælp udefra, hvis det, hvis det skal kunne lade sig gøre.
0: Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, uh, Anders Pugt, det her med at det er teknologien, som gør, at man er havnet i en form for dødvand. Folk, de folk sammenligner det jo med anden, eller hvad det første verdenskrig, som jo er over hvad, 100 år siden. Det lyder jo ikke særlig højteknologisk, men, men hvad er det, der sker konkret i Ukraine?
2: Jamen det, ja, det er også en sammenligning, han selv laver, altså det der med, at øh, også omkring 1. verdenskrig, hvor man kommet ind et sted, hvor industrialiseringen for alvor havde sat sit aftryk på den måde, man førte krig på, man havde opfundet maskingevær og, øh, og den slags ting, og det gjorde bare, at det var nærmest umuligt at rykke frem. På, på slagmarken, fordi så blev man ramt af, af fjendens, fjendens ild meget hurtigt, og derfor så blev det sådan noget positionskamp fra en skyttegrav. Og der siger han, at de droner, som i dag ligger og, øh, over hovedet på øh, både de ukrainske og de russiske soldater hele tiden, øh, de i dag faktisk har haft samme effekt. Altså at der er et bælte på en 15-20 km, hvor der er tæt mineret, altså der er, øh, ligger miner, der ligger øh, forhindringer på forskellige vis, som man skal arbejde sig igennem, og så ligger dronerne simpelthen bare og sværmer over den her buffer zone, kan man sige, og lige så snart, at man fra ukrainsk side begynder at arbejde på og prøver at fjerne nogle miner, så ved russerne, det med det samme, og så begynder de at skyde på dem, og det gør, at det nærmest er umuligt at komme igennem den her meget dybe zone med, med miner, og derfor så bliver det sådan en, en, en positionskamp, som er virkelig svær at øh, og, og, og skabe gennembrud i.
0: Det lyder som et, et rimeligt dystert budskab, den øh, ukrainske general Saluzny kommer med her, men, men i titlen på hans essay, der er jo også øh, sætningen, altså den hedder Modern Positional Warfare and How to Win It, så han peger på en, en løsning? Ja, det gør han, altså,
2: og det synes jeg jo egentlig er, det er jo klart, når, når Saluzny, han, han skriver sådan en artikel, så er det ikke for at tage som sådan, øh, bare komme med, med nogle overvejelser om, om, om moderne krig, så er det jo fordi, at han har noget, han gerne vil opnå, og det, han, det budskab, han har, det er, prøv at høre, det her, det er det problem, vi står med, men... Vi har faktisk nu en idé om, hvad det er, der skal til, hvis det er, at vi skal overkomme det her. Så det er sådan et, en, en opfordring til Vesten, kan man sige, om at komme stå sammen nu og lave en langsigtet strategi, så vi kan løse det her problem. Og det han konkret peger på, han peger på, jeg tror, det er fem ting, det første, han peger på, det er, det er noget med luftoverlenhed. Altså det her med, at, at det er simpelthen er nødvendigt at vinde kampen i luften øhm, og... Interessant nok, så peger han mest af alt faktisk på at gøre det gennem droner, altså en, en øget dronekapacitet, evnen til at ramme øh, modstanderen øh, med sine droner. Øh, så han tegner egentlig et billede af en, øh, en kampplads, hvor luftoverlegenhed mest af alt skal være noget, man opnår med ubemandet fly. Øh, og det, 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 det er egentlig meget interessant. Og man kan sige, at Ukraine arbejder sig jo allerede ned i den retning, men han siger, at det er meget afgørende, at de vinder det. Og så peger han på nogle andre ting, der som ligesom skal være forudsætning, for det er blandt andet sådan noget med, at man også vinder kampen om, om det, man kalder elektronisk krigsførelse, altså øh, øh, det elektromagnetiske spektrum, hvor man formår at kunne jamme fjendens droner, sådan, så de ikke kan operere, fjendens missiler, så de ikke kan ramme. Uh, samtidig vil man selv formår at beskytte sine egne kapaciteter, sådan, så man godt selv kan bruge sine droner og bruge sine missiler og ramme præcist. Uh, så det, det er sådan en ting, han peger på. Uh, han peger på mere minorydningsudstyr. Altså der er simpelthen brug for mere og der er brug for nye løsninger på, hvordan man får uden miner. Altså, man sige, det er nok et område, som der ikke har været sindssygt meget sådan, teknologisk innovation i inden for, for de seneste øh, 30-40 år. Så det er øh, sådan, de samme løsninger i dag, som man brugte for mange år siden. Øh, og, og der kunne han godt tænke sig, at man, man også kiggede på, hvad har vi af, af nye lø, løsninger på, på det her. Øh, han taler om nye løsninger til også det, man kalder øh, kontrabatteri-ild. Øh, altså, hvor man simpelthen øh, kan jage fjendens artilleri ned, at man, man opdager, man har sådan nogle radarer, der kan stå og, og se, at Hov, der kom et skud, og så er man hurtigt til at skyde tilbage, øh, sådan som så man over tid får, får nedkæmpet øh, russernes øh, artillerieevne. Øh, og så peger han på sådan nogle ting med... Ukraine har brug for mere systematisering omkring deres bemandingsstrukturer. De har nogle problemer med at få nok soldater og få uddannet de soldater, som de indkalder, og også nogle ting, at få opbygget en, en reserve og sådan noget. Så, øh så han peger på sådan nogle ting i, i, i den retning også. Så, men han kommer med nogle, med nogle øh, ting, som han siger, at hvis vi gør det her, vi satser på det her, så, så vil det være muligt at bryde det her dødvane, som, øh, som vi står i lige nu. Uh, men jeg synes også, der er jo så også en, der i også en advarsel om, at hvis vi ikke gør de her ting her, så enten får vi ikke brudt det her død, dødvand, eller også så vil det lykkes Rusland at bryde det her dødvand på et tidspunkt. Øhm, fordi det er jo sådan set også et, et af hans budskaber, at russerne jo også arbejder med, hvordan det her det skal lykkes, og, og han mener at egentlig, at russerne, hvis, hvis det er den her, det her, hvad skal man sige, dødvand, hvor man bare står og slider hinanden ned langs med frontlinjen, så mener han at egentlig, at russerne er bedre øh, klippet på til at kunne klare det på den lange bane.
0: Og den advarsel kan vi gerne vende tilbage til lidt senere, og også det med tidsperspektivet, du nævner i det. Men bare lige hurtigt her. De her fem løsninger, i hvert fald det med elektronisk krigsførelse og bedre systemer til at angribe artilleri og bedre muligheder for at rydde miner og flere droner og sådan noget. Er det noget, Vesten kan hjælpe Ukraine med? Er det noget, man kan gå ind i Pentagon på en hylde og hive ned og så sende over Atlanten?
2: Altså, øh, øh, noget af det er jo noget som er kendt teknologi, kan man sige, og som øh, hvor, hvor, hvor man godt kan levere det. Der er pro problemet så, at vi i Vesten ikke har et produktionsapparat, der er så meget op i gear. Øh, så der har vi, der, der er det jo sådan noget med at træffe de der langsigtede beslutninger om, at, at nu skal der altså åbnes nogle fabrikker, og det skal gå stærkt. Øh, det er jo sådan noget, som, hvor man kan sige, det burde vesten nok, når man ved, hvor, hvor krigen står nu, så burde man jo nok have sat gang i alt det her for halvandet år siden, men det har man ikke gjort, fordi man, man havde nogle nogle forventninger, måske nogle håber om, at krigen vil slutte tidligere. Så der er noget med at få gang i, i nogle produktionslinjer, simpelthen fordi de vestlige lager er ved at være tomme, og man kan ikke bare blive ved med at tømme sine egne lager. Øh, men meget af det er også noget med at, at rent faktisk investere i innovation. Øh, investere i at finde nye løsninger på de her problemer. Løsninger, som ikke nødvendigvis findes allerede. Men altså, der har Ukraine igennem krigen, vist, at de, her, de godt formår at arbejde på den her måde. De satte meget tidligt gang i en helt masse projekter om at udvikle øh, egne droner, for eksempel øh, en, en produktion af, af, af langtrækkende droner. Øh, det var noget, de satte i gang i, i de tidlige måneder efter den russiske invasion, og som så hen over sommeren i år lige pludselig begyndte at, og give noget gevinst, hvor man altså havde fået udviklet nogle prototyper, som, øh, som så ud til at virke, og man så, så fik sat det her i, i serieproduktion. Og i dag, der er det jo sådan, at Ukraine øh, i stor udstrækning faktisk kan angribe russer langt i baglandet med hjemmeproducerede droner. Så det er jo sådan nogle ting, hvor han peger på. Så noget har vi brug for mere af, også på de her med øh, nye løsninger til, øh, til elektronisk krigsførelse og den slags ting. For eksempel.
0: Mm. Og det ved jeg, nu, fordi du har, nu har du sagt, øh, du nævnte med en langsigtet strategi. Du siger, at over tid vil man kunne, øh, kunne bekæmpe russisk artilleri med de her systemer, hvis man får dem. Det ved jeg, det er også, det er også noget af det, du byder mærke i, i Salushnys øh, essay. Det her med tidsperspektivet, kan du prøve at sætte nogle ord på det, Anders?
2: Ja, men altså... Øh... Man kan sige, der var jo store forhåbninger til Ukraines sommeroffensiv, at den, der netop er overstået, at det skulle være det, der ligesom afgjorde krigen, eller i hvert fald sat en helt ny retning, der skulle presse russerne bagud og tvinge Putin til forhandlingsbordet. Og der må man jo sige, at det har været en skuffelse. Altså, når man kigger på, hvad har Ukraine reelt opnået hen over sommeren, jamen altså, så er det ikke specielt meget, i hvert fald en mål på kvadratkilometer. Øh, og, og slet ikke nok til at indfri de der forventninger. Og det er jo faktisk det, Salusen jo også starter helt sit, sit essay med, og simpelthen øh, adresserer det her problem, eller den, det her spørgsmål om, om den, de skuffende resultater i den ukrainske sommeroffensiv. Og det er sådan ligesom udgangspunktet for det, at øh, Øh, den her kendelse af, at vi, vi er simpelthen nødt til at forstå nu, at der er ikke nogen hurtig løsning på, på krigen i Ukraine, og øh, det her det, det kommer til at være et langt sejt træk nu, og hvis man skal vinde, så er man nødt til i hvert fald at kunne, kunne, øh, kunne kæmpe det lange sejtræk, og så kan man jo altid selvfølgelig blive, blive positivt overrasket, hvis det viser sig at slutte hurtigere. Men, men øh, forventningen må være, at det her det kommer til at tage øh, lang tid endnu, og det vil jo sige, at vi godt kan tale om en, en krig, der kan vare flere år endnu. Øh, som som måske faktisk stadig er i sin, øh, hvad skal man sige, i sin, sin, sin tidlige del. Øhm, og det er jo en, en træls erkendelse, øh, men det virker som om, at Salusni også rigtig gerne vil, øh, vil ligesom have, at... Øh, nu er det det, vi kommer frem til at prøve at adressere nogle af de her spørgsmål om øh, europæiske og amerikanske politikere, der snakker om krigstræthed, og at øh, nu er, de, øh, er det her nu også holdbart på den lange bane og sådan noget, at, at på en eller anden måde så er det jo, det, det er jo også et, et resultat af, at øh, meget var, mange håb var knyttet op på den her sommeroffensiv, og at de ikke er blevet indfriet.
0: Så, så det er en eller anden form for mentalitetsændring, han, øh, han prøver at forberede Vesten på, eller, eller efterspørger fra os?
2: Ja, det, 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 det synes jeg, det er. Det her med at sige, prøv at høre, og han lægger sig jo nærmest fladt ned og siger, jeg, jeg blev også skuffet, jeg havde også regnet med, at vi ville nå mere. Men det viste sig, at det kunne vi ikke, og det er der nu nogle årsager til, så det kan godt være, at vi ikke nåede de store resultater med den her sommeroffensiv, men til gengæld er vi blevet meget, meget klogere på, hvordan det er, at vi så skal løse det her problem, når vi kigger fremad. Det var ikke, og han, han tager rigtig meget ansvaret på sine skuldre, måske også lidt for at, ligesom at hvad skal vi sige, løfte noget af det ansvar fra, fra nogle af de vestlige generaler, som, som jo nok også har været med til at, at fejlvurdere lidt den øh, udfordring, Ukraine vil have med den her sommeroffensiv. Øhm, men simpelthen i at sige, øh, det, øh, det, det nytter jo ikke noget. Vi kommer jo ingen vejen. Vi er bare bliver ved med at gå og være skuffede over, at øh, det, vi ikke opnåede det hen over sommeren, vi gerne ville. Øh, nu er vi så nødt til at, at sætte os ned og lave en strategi for, øh, hvordan kommer vi så videre herfra i stedet for med det, vi nu
0: ved. Du nævner øh, selv den her, øh, hvad skal man sige, uenighed, eller hvad man skal kalde det, som der er mellem Saluzni og, og præsident Volodymyr Zelensky, fordi Zelensky har jo været ude og sige til det amerikanske medie NBC News, at der ikke er en øh, stillstand i krigen. Han siger, at de troede, de kunne sætte os mat, men det er ikke sket. Øh, hvad skal vi lægge i det?
2: Ja, altså, øh, der, der det er det jo... Det kan være lidt svært sådan helt at forstå de der ting, fordi man skulle jo mene, at, at Salusnes budskab nok var klappet af med præsidentadministrationen, inden man går til The Economist. Men jeg synes i virkeligheden heller ikke nødvendigvis, at uenigheden er så stor. Altså Salusny bruger faktisk heller ikke rigtig ordet øh, dødværende på, på den måde. Altså han, han bruger ordet positionskamp, eller kampene får en, en, en karakter, hvor de er meget øh, stationære. Og det er jo rigtigt nok. Øh, så, så, og, og, og der er jo et behov for at, at få øh, det der. Og så kan man jo altid tale om, at øh, øh, om, om hvorvidt ordet som frossen konflikt og, og dødvane er, øh, er nogen, man skal prøve at undgå i, øh, i det her, fordi det kan godt tegne et forkert billede af, at på en eller anden måde, så er dampen gået ud af det, at det er mindre intenst, hvis man taler om en konflikt. Og det er det jo ikke. Altså her i de seneste uger har vi set nogle af de største tabstal øh, i, i hele krigen, øh, i forbindelse med, med den russiske offensiv omkring den by, der hedder Afgivka. Så, så vi er faktisk i en øh, enormt intensiv fase. Det er bare ikke muligt for nogle af parterne rigtigt at, at lave gennembrud på trods af alle de kræfter, man kaster ind i det. Mm. Øh, så det er jo det, hvad skal vi sige, at øh, gerne vil, vil prøve at, at gøre opmærksom på, og så øh, altså kan man sige, at Zelensky måske de har ville ind og korrigere lidt i forhold til, til sprogbruget. Og øh, så altså sige, det er altså ikke fordi, det er en frossen konflikt, det er bare fordi, det, det er rigtig, rigtig svært at lave gennembrud.
0: Anders Pugt Nielsen, på Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du var med. Velkommen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen. Producer og redaktør i dag er Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.